2: The people of the world, 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 the people of the
0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 225 de la Dimensión Desconocida. Les saluda, como siempre, Borja Rigo en nombre de todo el equipo. En esta ocasión, si les parece, marchamos hasta la capital de Argentina, hasta Buenos Aires, para recordar algunas fascinantes historias vinculadas a casas supuestamente encantadas. Hecha esta pequeña introducción, ¡comenzamos!
1: En evox.com, la dimensión desconocida.
0: Buenos Aires, con sus más de 200 kilómetros cuadrados de superficie y sus más de 17 millones de habitantes en todo el área metropolitana, es, sin lugar a dudas, una urbe asombrosa y fascinante. ¿Acaso dicen la más ecléctica de toda Sudamérica? Y, naturalmente, está repleta de misterios y de extrañas historias. Centrándonos en el tema de hoy Hay un buen surtido de casos vinculados a casas supuestamente encantadas Donde han acontecido fenómenos de imposible explicación Así que pasemos si les parece a recordar alguna de ellas Arrancamos nuestro recorrido en un singular edificio que lleva por nombre Castillo de la Boca. Se encuentra en la intersección de la avenida Almirante Brown y de las calles Wenceslao-Villafañe y Benito-Galdós. Su historia arranca en el año 1910, momento en el cual la multimillonaria María Luisa Huerta Ornaut encargó la construcción del edificio. Su idea era la de alquilar después los distintos pisos ocurrió no obstante que al concluir la obra la mujer fascinada de cómo había quedado la torre decidió instalarse en ella se dice que la mujer decoró fastuosamente el lugar con antigüedades y otras cosas y que además al parecer ...tenía cierta afición por las plantas y los hongos alucinógenos... ...y pasado un tiempo... ...algo extraño comenzó a suceder... ...por algún motivo... ...sus empleados y sirvientes... ...comenzaron a marcharse para no volver... ...argumentando que por las noches... ...escuchaban lamentos y extraños gritos... ...de ese modo una de esas noches... ...de manera sorprendente... La mujer abandonó la torre y se instaló en uno de los pisos vacíos. La puso en alquiler y pronto sirvió de vivienda a una artista plástica llamada Clementina. Clementina fue entrevistada por una periodista, quien se dedicó además a realizar un amplio reportaje fotográfico de aquellas estancias y poco después de aquel día sin que nadie entendiera el motivo Clementina se quitó la vida arrojándose desde el balcón y más extraño e increíble al parecer al revelar las fotografías de la entrevista en una de ellas aparecían tres extraños seres duendes, dijeron Junto a uno de los cuadros. Ante tal hallazgo fue entrevistada en esta ocasión la dueña del lugar, María Luisa Huberta Arnaut, quien sorprendentemente reconoció que estaba al tanto de aquellos misteriosos seres que deambulaban por la torre, que eran estos precisamente los culpables tanto de la marcha de los empleados como de la suya propia el caso fue diluyéndose en el tiempo sin más datos relevantes como tantísimas veces ocurre pero a día de hoy hay quien dice que al caer la noche se escuchan pasos invisibles y se siguen oyendo también gritos y lamentos Cambiemos ahora de ubicación para recordar la curiosa historia que se cuenta en torno a la iglesia de Santa Felicitas, la cual fue levantada en el siglo XIX precisamente en honor a Felicitas Guerrero, quien a los 15 años se vio obligada a casarse a la fuerza con un hombre llamado Martín Álzaga, muy rico y mucho mayor que ella. Ese matrimonio que duró 11 años fue próspero solo a nivel económico una vez viuda con 26 muy rica y atesorando una asombrosa belleza la chica tuvo montones de pretendientes uno de ellos fue un tal Enrique Ocampo que fue rechazado el motivo, el más lógico ella prefería a otro hombre llamado Samuel Saenz y ocurrió el desastre Ocampo, loco de rabia Furioso y despechado, acabó con la vida de la chica de dos certeros disparos para luego suicidarse. Corría el 30 de enero de 1872. A raíz de este triste y macabro suceso se cuentan varias cosas. Una de ellas es que si se toca la reja metálica que rodea la iglesia se encontrará el amor verdadero o en caso de tenerlo no se perderá. Por ello a día de hoy faltan algunos fragmentos de esa barrera y otros están retorcidos. En relación a este asunto hay una tradición que consiste en dejar pañuelos blancos y rojos allí colgados en la fecha precisamente del crimen. Si al día siguiente, es decir el 31 de enero los pañuelos están mojados es señal de que se han secado lágrimas y que el deseo amoroso va a cumplirse el otro asunto relacionado con el crimen tiene que ver con una aparición fantasmal en aquel lugar en la iglesia no sería otra que la difunta joven que envuelta en blancos ropajes He aquí otro caso de dama blanca se aparecería el 30 de enero para llorar frente a los vivos. Otra historia igual de triste nos lleva a la llamada Casa de los Leones, en Montes de Oca 100. La leyenda en torno a esta notable construcción nos dice que a finales del siglo XIX su dueño Eustaquio Díaz Vélez, apasionado de los leones, mandó traer a un par a su morada. Y entonces llegó un día especial, el día de la boda de su amada hija. Durante la celebración, para desgracia y sorpresa de todos los presentes, uno de esos leones se escapó y dio muerte al novio. La joven al no poder soportar tamaña desgracia, optó por quitarse la vida. Por su parte, don Eustaquio, roto por el dolor, vendió a los animales. Pero, sin poderse desprender del todo de su pasión, mandó colocar en el jardín varias estatuas de piedra de precisamente leones, una de ellas atacando a un hombre. a día de hoy, ya se lo pueden imaginar, se dice que los fantasmas de los recién casados muertos, trágicamente, vagan todavía por aquel lugar. Y como no hay dos sin tres, acabamos con otro edificio maldito y que tiene relación con un asunto amoroso. Vamos hasta Campana y Simbrón, Villa del Parque, para recordar la leyenda del Palacio de los Bichos, construido por Muñoz González, ingeniero de profesión, en los albores del siglo XX. El nombre del lugar proviene de la decoración que atesoraban sus muros en aquel entonces. Estaban cuajados de animales extraños y seres de piedra similares a las gárgolas. Al parecer, el dueño del lugar un italiano apellidado giordano se lo encargó al ingeniero como regalo de bodas para su hija lucía quien estaba a punto de contraer nupcias con un músico violinista y así llegó el día de la boda se celebró por todo lo alto en aquella casa y todo el mundo se lo pasó en grande al acabar el festejo los novios se marcharon en un coche de caballos, mientras los invitados se despedían de ellos emocionados desde las ventanas. De este modo, llegó la fatalidad. El carro fue arrollado por un tren de mercancías y luces que iba a toda velocidad. También en este caso se cuenta que los fantasmas de los difuntos rondan por los alrededores del edificio y que a veces... De noche, naturalmente, saliendo de aquel lugar, se puede escuchar tanto terribles gritos como jaleo de música y de baile. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Hasta aquí la presente edición del programa en el que hemos recordado algunas historias de fantasmas y casas encantadas en la ciudad de Buenos Aires. Deseamos como siempre que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio y también como siempre les emplazamos hasta dentro de muy pocos días. Nos marchamos con el tema Over the Hills and Far Away de Patty Gordy. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.
1: They said there'd been a robbery His pistol had been found They marched him to the station house He waited till the dawn And as they led him to the dock He knew that he'd been wrong You stand Of robbery, he had the better say. He knew without an alibi, tomorrow's light would mourn. he'd been a secret it must stay he had to fight back tears of rage, his heart bad like a drum but with the wife of his best friend he spent his final night on He looks out through the bars He reads the letters that she wrote One day he'll know the taste of freedom oh,